0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igéét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném közötte kérdezni. Meg van írva az első Korintusi Levél 15. részében, az 57. versben. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. szeretik egymást is, közel állnak egymáshoz, nem csak a hivatalos személyigazolványban szereplő néven szokták egymást szólítani. Sokféle becenével, kedveskedéssel szoktuk egymást illetni, megszólítani. Nagyon sokszor megfihettem, ezek állatnevek egyébként nem tudom miért alakult így fi, tehát muszi, maci és, és társai, de egyébként vannak ennél komolyabb becenevek is. Éppen nem régiben csodálkozott egyik gyermekem, hogy van aki testvérek között van, aki úgy szólítja a kis hogy Öcsi. tehát ez, ez is egy ilyen meggyökeresedett beszenél, és sok hasonló nével tudjuk egymást illetni. És ami mennyei atyánk, aki, aki a lehető legjobban szeret bennünket, ő is nagyon sokféle névvel illet minket, és szólít, és szólongat, hívogat bennünket. A Bibliában, hogyha megnézzük ezeket, akkor ilyeneket találunk, hogy hogyan is hív bennünket, hogyan szólít bennünket a mennyei atya hív keresztjéneknek ezt ritkában találjuk, de ez is szerepel a Szentírásban, gyermekeknek, a világosság fiainak, hív az ő népének, Isten népének, szólít minket hívőknek, szenteknek, sokszor kihúzzuk ez alól magunkat, hogy nem, nem, hát mi nem vagyunk szentek, pedig Isten igen, szenteknek szólítja benne hívőket, a Krisztus követőket. Jézus szólítja a tanítványokat barátnak, tihez, hogy barátaim vagytok, vagy testvéreknek szólítják ugye a gyülekezet tagjait, vagy éppen juhoknak, vagy katonáknak, ez egy kicsit erőteljesebb kifejezés, de így is szereplünk, szerepelhetünk Krisztus követőként, vagy bizonságtevők, vagy tanúk, vagy választottak tanítványok, tehát számos ilyen elnevezés szerepel, mindegyikkel, vagy valamelyikkel mindenképpen azonosulhatunk. És és mindezt ezért mondtam el, szólít bennünket a Szentírásban az Úristen győztesnek is. Ha nem is szerepel ez itt szó szerint, hogy ti győztesek vagytok, ilyen igét nem találunk, de az biztos, hogy a győztesnek a képe, a győzelemnek a képe nagyon erőteljesen megjelenik. A jelenések könyvében különösen is, ahol minden Jézus által írt levél ott a jelenések könyve elején, így végződik, aki győz annak enni aduk az életfájáról például. Tehát a győztesnek a képe nagyon erőteljesen része a keresztény identitásnak. És lehet, hogy ezt az, az eszünkkel elfogadjuk, de egy pillanatot szálljunk arra, hogy elgondolkozunk azon, hogy vajon tudunk-e azonosulni ezzel a képpel. Nézzünk-e önmagunkra úgy, mint a győztesekre. Elhisszük-e Isten igéinek, hogy ő, ő győztesnek lát bennünket, Krisztus érdemért, Krisztus győzelmért, de mégiscsak, Győztesnek. Nem az van-e inkább, hogy nehezen hiszük el ezt magunkról. És talán azért is van ez így, mert a világból vett párhuzamok, áthallások, ezek egy kicsit torzítják a képet arról, hogy mit is jelent ma győztesnek lenni. Hadd mondjak pár példát, ami bezavarhat a képe Például azt társulhat a gondolataimban a győztes képéhez, hogy a győztes valaki, olyas valaki, aki, aki hős. Aki, aki egy hatalmas, erős ember, aki, aki rátermett, aki minden akadályon keresztül megy, aki erős, ügyes, aki minden problémán átrági magát. Kicsit a, abban az időszakban élünk, amikor a szuperhősöknek a reneszánszát éljük, képregényekből vett figurákra gondolok. Én valahogy azt látom, hogy, hogy még a felnőttek világában is van egy ilyen gyermeki vágyakozás arra, hogy ilyen hősökkel találkozzunk, és... És lehet, hogy van, akinek ez van a fejében, hogy ilyen egy, egy győztes, ilyen egy, egy hős ember, akire jó felnézni, aki, akinek minden sikerül. Vagy éppen a történelemből, a magyar történelemből vett figura, aki, aki csodálatos győzelmeket aratott, és őrágondolunk gondolunk így, hogy na igen, ő győztes. Aztán lehet az is, hogy azért tudunk nehezen azonosulni a győztes képével, mert arra gondolunk, hogy manapság a világ értékrendje szerint az a győztes, aki aki a leghangosabb, aki a leginkább könyököl, aki valahogy mindig megszerzi magának a pozíciót, aki mindenkit félelőkre tudja ér- érvényesíteni az érdekeit. Nekem unoka testvérem jutott eszembe, Zolika és gyerekkori közös élményünk, amikor egy debreceni nyaralás alkalmával a buszmegállóba álltunk, és mindig tudtuk, hogy zsúfolt volt a busz, de Zolika profi volt abban, hogy, hogy ha a harmadik pozícióból indult, akkor is elsőként volt felszállni a busza, és minden félre löpve. valahogy, neki mindig volt helye, nem tudom, hogy csinálta, de neki mindig volt helye. És az jutott eszembe, hogy hát ő akkor ilyen 5-6 éves lehetett, hogy, hogy van, aki felnőttként is ezt művészi szinten végzi, tehát ki könnyökli magának a, a, a kívánt és vágyott pozíciót. mert Valahogy ez is ott van a gondolatainkban, hogy az a győztes, aki, aki megcsinálja, aki nem érdekel, semmi fél előtt, mindenkit ott van. És harmadszor az is nehéz nekünk, vagy azért is nehéz nekünk azonosulni, mert talán úgy nézünk a győztesekre, vagy a, azokat látjuk győzteseknek, akiknek mindig minden bejön, mindig minden sikerül, mindent nagyon elegánsan, flottul megoldanak, és hozzáteszem, mindent megúsznak. Tehát mind, valahogy mindenből kivágják magukat nekem. Elnézést a nagyon durva sztereotípiáért, de az én audi bmw s bocsánat, Audi és bmv s sofőrök jutottak eszembe, amikor egyszer gyorsajtásért megnyitottak, mert 40-nél egy picit gyorsabban mentem, és amikor az autópályán látom ezeket a sofőröket, 180-a, 200 al elhúzni, akkor mindig ez jut eszembe, hogy miért van az, hogy valaki mindig mindent megúszik, és nagyon nehezen tudom ezt sokszor helyre tenni magamban, pedig nem kéne el foglalkozni. Szóval valahogy ez is ott van a gondolataimban, hogy vannak ilyen győztesek, akik mindent megúsznak, és minden sikerül nekik. A világ szerinti győztesek biztosan ilyenek, vagy ilyenek is, de a Biblia szerint nem ilyen az igazi győztes. Nem régében ért véget az világbajnokság most az Atlétika VB-nek is a vége felé járunk, és nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy ki hogyan dolgozza fel a sikert, a győzelmet, hogyan érnek be a célba az emberek, és különbözőképpen hogyan reagálnak arra, hogy elsők lettek, vagy éppen nem lettek elsők. Többféle ilyen reakciót is láttam. Láttam olyat, hogy valaki úgy győzött, hogy mint az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Azt mondta gondolom magába, hogy ezért fáradtam éveken keresztül, odaálltam, én voltam az esélyes, megcsináltam. Nincs ebben semmi különös. Láttam milyen arc kifejezést. Oda ment, megcsinált Láttam olyat is, hogy valakiből hihetetlen feszültség tört elő. mert van, aki így megy végig egy időszakon, egy felkészülésen, és ez lelkileg is jellemző. Hogy azt mondom magamban, én beletettem ebben mindent, én egy nap éve küzdöttem, és, és kivoztam magamból a maximumot, és most kitör belőlem egy, egy hatalmas kiáltás, mert sikerült. És olyat is láttam, amikor valaki nem győzött, csak mondjuk második, harmadik lelpindézőjelbe téve, vagy hatodik, vagy sokadik, de mégis mosoly volt az arcán, tudott annak örülni, hogy ezt az eredményt kihozta magából, mert talán az élete legjobbját teljesítette, vagy azon a napon a maximumot kihozta magából. De nagyon fontos azt meglátni, és ez vezet tovább minket az ígére, hogy, hogy a Biblia szerint a győzelem, illetve a keresztény embernek, a győztes identitása az nem egyetlen napon és egyetlen versenyen múlik hogy én most ezen a napon, például ma, hogyan teljesítek, hogyan futom a száz métert, vagy hogyan úszok le 1500 métert, vagy lelkileg mit teljesítek, mit préselek ki magamból. Tegnap befejezte a pályafutását a világ, valaha volt egyik legjobb sprintere, Hussein volt a jamaikai gyors ember, és hát ez a, ez a világverseny, ez az utolsó verseny nem úgy sikerült, ahogy tervezte. Egyetlen bronzérmet szerzett az egyik főszámában, és a váltófutásban tegnap este, amikor a csapatáért, a nemzetére is küzdött, 50 méterrel vagy 40 méterrel a vége előtt fájdalmasan a combjához kapott, és elterült a földön, eldobta a váltóbotot, és mindenki sajnálatára és csodálatára egyszerűen kudarcot vallott. Így is mondhatnánk emberileg nézve. És nagyon bennem maradt, és mélyen egyetértek a, a közvetítő szavaival, aki azt mondta, hogy nem lehet mindig nyerni. Nem lehet mindig mindent megnyerni. Tehát amikor valaki hozzászokik egész életében, hogy talán 8 olimpiai bajnoki címet nyer, meg számos világbajnokságot, világcsúcsot, és mindig nyer. És mindig toppon van, és mindig teljesít, és mindig ezt várja mindenki tőle. Szinte törvényszerű, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor szembesül a magatörékenységével. Mert nem lehet mindig mindent megnyerni. Nem lehet mindig nyerni. És ami igazán fontos, és a mai igény üzenetével összefüggésben van, hogy az, hogy jó teljeset, és tulajdonképpen így ér véget a pályafutása, ez mindazt, ami előtte volt, nem teszi semmisé. Ő ugyanolyan bajnok, ugyanolyan győztes, mint amilyen előtte volt. Mert a keresztény ember is ugyanígy megélheti az ő győztes mi voltát egészen mélyen, nem csak egy verseny tekintetében, nem csak egy teljesítmény, nem csak egy nap tekintetében, hanem az egész élete, az örök élete tekintetében. Ezt a kérdést fejtegeti Pál apostol ebben a mai igében, és ezt hozom elétek két üzenet formájában. Az egyik egy nagyon érzékletes kép, amit Pál használ a bűnnel való viaskodás kapcsán, és az élet győzelme, Krisztus győzelme kapcsán, tehát egy kép. A másik üzenet pedig, hogy mi következik ebből a képből, tehát mi az, ami ebben segít nekünk, hogyan tovább, hogyha ezt megértjük. Nézzük tehát ezt az elsőt. A korintusi első levének a 15. része egy óriási nagyívű beszéd, egy nagyivő prédikáció, amelynek a fő témája a feltámadás. Krisztus és a mi feltámadásunk. Egy hosszú részt szán arra az apostol, hogy, hogy bemutassa a feltámadás erejét, mint az evangélium lényegét. Ez nagyon fontos, hogy ebben akarja erősíteni a korintusiakat. És az is rendkívül fontos, hogy Mindössze húsz évvel Krisztus halála és feltámadása után írja ezt a levelet Pál, és ezeket a sorokat. Nagyon közel vagyunk még ahhoz, ami történt Jézussal. Élnek még szent tanúk, akik még továbbadták az üzenetet. És ezért három nagy egységre bontva a feltámadásról beszélő, ezekre most csak utalok, az első nagy egység a feltámadás tanúiról szól, hogy kiknek jelent meg Jézus, és utoljára mondja Pál nekem is, és ez azért hangsúlyozza, hogy, hogy lássuk mi is, hogy hogyan teljes szájró szájra az evangélium. Hogyan megy lélektől lélekig a feltámadás üzenete. És ebben, ebben a láncolatban mi is itt vagyunk, és mi is ennek a részesei vagyunk, mi is továbbadhatjuk a jó hírt. A második nagyobb egység arról szól, hogy ha valaki nem hiszi, hogy Krisztus feltámad, ha valaki számára ez nem történt meg, vagy hogyha hitünk nélkülözné ezt a feltámadást, Krisztus feltámadását, akkor azt mondja pár, minden embernél nyomorultabbak lennénk. Olyan szegénységben, olyan lelki gyötrelemben lennénk, olyan nyomorúságban, ebből nem lenne reményünk. Tehát, megfordítva ezt a gondolatot, a legnagyobb reménységünk az, hogy Jézus feltámad. És a harmadik nagyobb egység, az pedig a feltámadás rengéről szól, hogy mi is fog történni, amikor Jézus visszajön, milyen sorrendben kik és hogyan fognak feltámadni, hogyan fogunk megállni az Úr előtt. És ennek a végén olvastuk azt a részt, amit ma idéztem előttetek, ami egy összegzés, egy bátorítás mindarról, ami előtte elhangzik, és egy segítség a kereszényembernek, hogy hogyan tovább, hogyan lehet élni. Ebben az összegző, befejező részben használ Pál egy egy nagyon erős, egy rendkívül érzékletes képet arról, hogy milyen is a kereszényembernek az örökös vívódása, küzdelme a bűn valóságával, és hogy hogyan ad ebben Krisztus győzelmet, erősítést mindannyiunk számára. Nézzük meg most nagyon figyelmesen ezt a képet, még egyszer. Az 55. versetől olvasom. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Ez a második takondat is nagyon komoly tanítást, tigehirdetést igényelne. Én most az első feléről szeretnék ma beszélni erről, a bizonyos fullánkról. A halál fullánkja a bűn. Ennek a szónak, ami az eredetiben a görögben áll, két alapjelentése is van, és ezek közül az első természetesen az a bizonyos fullánk, ami például egy darázson megtalálható. A fullánk. Most gondoljuk a nyári élményeinkre, ha darázs nem is csípett meg minket, de szúnyog biztosan, Engem biztosan több is, mert családunkban ezen szoktunk is viccelődni, hogy ha én ott vagyok, akkor nekik biztonsága vannak, mert engem csípnek meg a szúnyogok. Tehát azt akarom csak mondani ezzel, hogy, hogy az, amikor megcsípelnünk bennünket valami, akkor szó szerint is a bőrünkön érezzük annak a hatását. Egészen kézzel válik, hogy itt most történt valami.
1: Mi ennek a képnek
0: a lényeg és mi ebben a zsemiális, ahogyan ezt elénk hozzá Isten lelke? hogy minden egyes alkalommal, amikor megszúr, amikor megsebez, amikor átszúr bennünket a bűnnek a fullánkja, akkor ez a halálnak, az elmúlásnak, a pusztulásnak az üzenetét hordozza magában. A rossz hírét, így is mondhatnám. Ez a szúrás emlékeztet arra a mozdulatra, amikor az ember szakított a tiltott fának a gyümölcséről. Ez pontosan ugyanaz. Ugyanaz a motivum. Amikor az amikor a bűnnek a fullánkja megszúrta Ádámot és Évát, és engedetlen lettek, és ki kellett menniük az élet fájának a közeléből, amikor távolra üzte őket az Úristen innen, amikor a reménytelenségben kellett folytatniuk az életüket. Mert amikor egy darás, most a tényleges darásról beszélek, megszút bennünket, hogyha valakivel történt már ilyen, az fel tudja idézni magában. Úgy olvastam, hogy a darás valamilyen fajta méreganyagot fecskendez be az ember bőrébe valamilyen, így is mondhatnánk, idegen anyagot, ami nem a mi részünk, ami idegen tőlünk. És a bűn tekintetében, lélek szerint ugyanezt történik velünk, amikor
1: megszúr, megsebez,
0: bánt bennünket a bűn és a bűnnek a valóságom, amikor ezt elkövetjük bármilyen tekintetben, akkor nem történik más, mint valami tőlünk, teljesen idegen kerül be az életünkbe. Azért mondom, hogy idegen, mert Isten Eredetileg nem így teremtett meg bennünket, testvéreim. Ez erre jó visszamlékezni, van reménység. Hogy Isten úgy teremtett meg minket, hogy az ő képére és hasonlatosságára. Hogy tökéletes szentségben és igazságban éljünk. Hogy vele harmóniában, hogy értsük, amit mond. Hogy az ő akaratát teljesítsük. Ez az eredeti terv. És ebbe az eredeti tervbe szúr bele a bűnnek a fullánk, és bocsájt be valamilyen fajta idegen anyagot, ami, ami nem az eredeti terv szerint való ami bererondít az eredeti isteni tervbe. Hadd mondjam három tekintetben is, hogy hogyan jelenik meg ez a szúrás az életünkben. Ott van ez a szúrás a bűn fullánkjának a kellemetlen égető fájdalma és hatása, amikor, ezt mondom elsőként, amikor önmagunk ellen vétünk. Tehát ritkán gondolunk erre, de rengetegszer előfordul. Csak pár példa, amikor haragot hordozunk magunkban és sokszor azt gondoljuk, hogy amikor haragszunk valakire, vagy egy helyzet miatt, vagy akár Istenre. Amikor harag van bennünk, akkor a másiknak ártunk ezzel. Most jól kiadom a haragomat, és megmondom neki, és neki fogok ártani. De az igazság, hogy leginkább magunknak ártunk. Amikor magunkban hordozunk egy megbocsátatlanságot, egy haragot, akkor magunkat emészjük fel. Akkor megszúr bennünket a bűnnek a fullánkja, és égető érzést okoz, aki... Átélti ilyet, az tudja, miről beszélek. Vagy akkor is rétünk magunk ellen, és megszúr minket a bűn bűnfúlánk, amikor pusztító, sötét, depresszív gondolataink vannak, amikor szinte egy örvénybe kerülünk, és az lehúz bennünket. És egyre lejjebb kerülünk, és nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ebből kikán szállódni. Vagy amikor elfelejtjük, hogy kik vagyunk valójában. Isten gyermeke, Isten képmásának a hordozói, képviselői, Krisztus követőjünkkor erről elfeledkezünk akkor is bűn szúr meg minket. Vagy amikor ártunk a testünknek, lelkünknek. Ne csak a lelkünkről beszélünk, a testünknek is tudunk ártani, ami, amiről azt mondja az igaz, hogy ez a Szentlélek temploma. Amikor megvonunk magunktól valamit, vagy nem egészségesen élünk, vagy, vagy egyszer romboljuk, károsítjuk magunkat, vagy ugyanígy a lelkünkben, akkor olyasmit engedünk be az életünkbe, ami idegen tőlünk, ami idegen Istentől, akkor is a bűnek a valósága vesz minket körül, és szúr meg minket. De nem csak magunk ellen vétünk, hanem tovább folytatva vétünk természetesen sajnos egymás ellen is. Amikor dacosan, önző módon, irigen, haragosan, rombolóan, széthúzást szítva szólunk, cselekszünk, gondolkodunk, ilyen gesztusaink vannak, akkor bizony, akkor is megszúr bennünket a bűnnek a fullánkja. Vagy amikor nem teszünk valamit, hanem inkább nem teszünk semmit. Nem, nem amiatt követünk el véket, mert valamit teszünk, hanem éppen azzal, hogy passzívak vagyunk a családi életben, szeretet kapcsolatban, amikor valami a feladatunk lenne, és nem tesszük, az, az ugyanúgy a bűnnek a fullánkja, ami megszúr minket. És harmadszor természetesen nem csak magunk ellen és egymás ellen vétünk, hanem végsősorban az úr ellen amikor meglopjuk az ő dicsőségét, amikor semmibe veszük a szentségét, amikor elengedjük a fülünk mellett a szavát, amikor félreértelmezzük az akaratát, amikor megkérdőjelezzük a jó szándékát, és hitetlenkedő gondolataik támadnak. A gonosz, akiről a Biblia azt mondja, hogy emberölő volt kezdettől fogva, arra törekszik, hogy elfelejtesse velünk, hogy kik vagyunk, elfelejtesse velünk a Krisztus identitásunkat, az újjászületett, a megváltott, életű embernek az identitását, a győzelemnek a valóságát. Amiről az elején beszéltem, hogy ugye milyen nehéz elképzelni magunkról, hogy mi győztesek vagyunk. Ez pontosan azért van, mert erre törekszik a gonosz, hogy elhitesse velük, hogy ne, bizony nem vagyunk győztesek. Nem fordult még velük, veletek elő az, hogy <coughs> megszúrt a bűn a fullánkjával és elhitette veletek a gonosz, hogy lám, ennyire vagy képes. Látod milyen gyenge vagy? Jönnek ezek a susogó gondolatok, hogy látod, hogy, hogy csak, csak ezt telik tőled? Ennyi vagy. És ami a legalattomosabb és leggonosabb, hogy innen még tovább vezet egy gondolat oda is, hogy Istenre is mutat, és azt mondja, hogy hát ha te ilyen gyenge vagy, akkor milyen a te Istened? hogy, hogy nem ment meg téged? Nem ugyanezek a kísértő gondolatok kerültek elő Jézus keresztjéhez? Ha Isten fia vagy szájra a keresztül, és ments meg magad. Nem ugyanezzel kísértették őt is? Amikor mi gyengeségben, betegségben, összetöretésben vagyunk, nem jön ez a gondolat, hogy, hogy miért hagyja ezt Isten? Miért engedi, hogy te így összetör? Miért engedi, hogy belekerülj ebbe a kísértésbe? Ha neked hatalmas, erős Istened van, miért nem jön, és miért nem ment meg téged? Testvérek, ezek idei óráig, igaznak tűhetnek, de vegyük észre, hogy ez a gonosznak a hazugsága. A gonosz hazudik. Gonosz eltorzítja a valóságot, az igazságot. És megpróbál meggyőzni arról, hogy Isten nem hatalmas, és nem vagy vele együtt Győztes a feltámadás ereje által. <kül> Ezért hirdeti Pál Lapostol ilyen nagy erővel az örömét, hogy teljes a diadal a halál fölött. Ráadásul az alapigényben is így olvastuk, hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Szeretne tehát ez az ige megerősíteni bennünket, A győztes identitásunkban. És visszautalva erre bizonyos futóra, aki az utolsó versenyen elesett, ugyanezért ünnepelte őt a közönség győztesként, mert tudták, hogy az ő pályafutása, az egész pályafutása számít. És amikor mi elbukunk és elesünk, akkor akkor is ünnepelhetjük Krisztust a győztest, és megláthatjuk, hogy vele együtt mi is győztesek vagyunk, még akkor is, hogyha pillanatilag nehéz idő megyünk keresztül minél inkább elhisszük, hogy Krisztus győzött, és vele együtt mi is győztesek vagyunk, annál kevésbé lesz hatásos a bűn fullánkja az életünkben. De ígértem, hogy van ennek az üzenetnek egy másik fel ami ezt kiegészíti, amiről beszél pál, hogy hogyan tovább. Ugyanis ennek a szónak, amit a görögben olvasunk, ami így fordítunk, hogy fullánk, így hangzik egyébként, hogy Kentron, görögül, ebből származik egyébként a latin centrum, tehát középpont kifejezés is valaminek a közepe, hogy beszúrunk valaminek a közepébe. Tehát ennek a másik jelentése nem csak az, hogy fulánk, hanem az is, hogy ösztöke. Azaz a bizonyos eszközönvel ösztönözték az állatot, az igavonó állatot, hogy húzza az igát, és a megfelelő irányba menjen. Néha rá kell és akkor megfelelő erővel és irányba húzta az igát. Hogyan ez ide? Hát úgy, hogy akit a bűnnek a fullánkja, amiről az előbb beszéltünk, vagy én most már így is mondhatom, bűnnek a botja ösztöke irányít, az a pusztulásba halad. Ezzel ellentétben azonban Pál azt mondja, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Hogyha a bűn fullánkja, vagy a bűn ösztökéje irányít, és inspirál bennünket, akkor a vesztünkbe rohanunk. Ha viszont Isten lelke vezet minket, akkor Isten gyermekei vagyunk, akkor az élet felé haladunk. A kérdés az, hogy mi van az életünk a szívünk centrumában? Mi az, amire hív, mi az, amire vezet bennünket Isten? Mi az, ami felé halad az életünk? Mi az életünk fő irányultsága? Merre tartunk? És erre a Pál apostol egy rövid összegző választ, és ebből három gondolatot emelek ki befejezésképpen. Az egyik, amit mond az apostol, hogy ezért szeretett testvéreim, legyetek szivárdak és rendíthetetlenek. Kérdezhetnétek, hogy a kereszény emberről akkor azt állítjuk, hogy győztes, és soha nem fog megrendülni. Ez nem, a, nem inkább a szuperhősökre jellemző, hogy megrendíthetetlenek? Valami mást jelent ez. A törekvést jelenti. Azt, hogy bizony törékenyek vagyunk, bizony összetudunk törni, bizony sebezhetőek vagyunk, nagyon is. És mégis, hogyha Krisztus növekszik fel bennünk, akkor egyre inkább szilárdak és rendíthetetlenek leszünk magunkban. Nagyon is megrendülünk. Megrendülünk, nézzetek az életetekre, megrendülünk, hogyha elvesztünk valakit, alapjaiban megrendül az életünk. Megrendülünk, hogyha csalódunk el valakiben vagy valamiben, alapvetően rendül meg az életünk. Megrendülünk akkor, hogyha ha valami nem úgy történik, ahogy mi terveztük el. Nagyon sok minden meg tudja rendíteni az életünket. De hogyha Krisztus a győztes növekszik az életünkben, akkor rendíthetetlenek szilágak leszünk egyre inkább. A második, amiről Pál beszél, így hangzik. Búzgolkodjatok mindenkor az úr munkájában. Az eredeti szövegben van egyfajta fokozás is, hogy egyre inkább az úr munkájában dolgozzatok, munkákodjatok, búzgolkodjatok. Gondoljatok arra, hogy, hogy amikor a saját dolgainkkal kell foglalatoskodnunk, abban mennyire elkötelezettet tudunk lenni. Ami nekem jó ami nekem tetszik, ami nekem kényelmes, amit én szeretnék, amit én akarok elérni, abban nagyon frottul mozgunk, menedzseljük, csináljuk, elérjük, mert az fontos nekünk. Az a mi dolgunk, a mi munkánk. De itt azt mondja az apostol, hogy egyre inkább, és ez egy paradigmaváltás a gondolkodásunkban az életünkben, egyre inkább az úr ügyéért, az úr dolgában, az Isten országáért munkálkodjatok az ő dicsőségére. És a harmadik, amit így fogalmaz az apostol, hogy mert tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. is lehetne fordítani, hogy nem üres, nem tartalom nélküli. Amit tesztek, az valóban értelmes lesz, célra tartó lesz, Istentől kijelölt lesz, nem hiába való. És ezért nagyon fontos, hogy hangsúlyt vettessünk erre a lelki dolgaink ápolására, a lelki életünk, Ápolására, növekedésünkre, az imádságra, olvasásra, szolgálatra, az adakozásra, közösségi létünknek, a megérésére, egymás segítésére, az irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlására, és legfőképp a misszióra, hogy hirdessük az örömhírt mindenkinek. Egy idézettel szeretném befejezni, mielőtt elcsöndesednénk az Úr előtt és átgondolnánk mindazt, amit az igében elénkozott. Kaga való az az idézet, egy japán keresztény prédikátor tanító volt a 20. század első felében, és ő írta, mondta ezt. Ha kész vagy valamiért meghalni is, akkor semmi sem akadályozhat a megcselekvésében. Látszólag nagyon triviális igazság. De gondoljatok bele, mennyi mindenről gondoljuk azt, hogy ez fontos nekem, ezért akár meg is halnék. Most lehet, hogy tesszük, de De mégis ott van benne, hogy én ezért kész vagyok tenni. Vagy valakiért, a szeretteimért, akit szeretek, a szerelmemért, a házastársamért, a gyerekeimért, a gyülekezetemért, a nemzetemért, mindenért, ami fontos nekem. Ezt gondoljuk azért legbelül, hogy hogy kész lennék meghalni érte. És ezt újraolvasom az idézetet, hallgassátok csak, ha kész vagy valamiért meghalni is, akkor semmi sem akadályozhat a megcselekvésében. Hogy ne csak odáig jussunk, hogy ott a várj bennem, hogy, hogy igen, mennyire fontos ez, mennyire oda akarom adni magam. Hanem kezdjek el cselekedni értem. Ezért mondja az apostol, hogy legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, búzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ámen. legyünk el és imádkozzunk magunkban. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a győztes, köszönjük, hogy így tekinthetünk rád, mint aki mindenek felett győztél és uralkodsz ma is. Köszönjük a Te hatalmadat, köszönjük a mindent átfogó szeretetedet és írgalmadat. Köszönjük, hogy ebben helyünk van nekünk is. És köszönjük, úrunk, hogy ennek az igének az alapján megerősüthetünk abba, hogy veled együtt mi is győztesek lehetünk. Nem a világ szerinti értelemben, hanem szerinted való igaz módon. Akkor is, amikor néha ugye futópálya főzetén találjuk magunkat, anélkül, hogy átszakítottuk volna a célszalagot még. Elbuktunk talán, elestünk, valami nagyon fáj, nagyon fájdalmas ért minket, megszúrta a bűn fullánkja nagyon sokféle értelemben, vétettünk egymás ellen és ellenet, és mégis úrunk, de bűnbocsátó kegyelmekből felállhatunk, felfelé tekinthetünk és tovább indulhatunk. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki begyógyított sebeinket, aki ápolsz, aki aki segítesz minket, és köszönjük, hogy elét hozhatjuk mindazt, ami a szívünkben van. Könyörgünk most a betegeinkért, könyörgünk azokért, akik műtét előtt állnak, vagy éppen túlestek rajta, és reménykedve várják a gyógyulást. Könyörgünk a gyászoló testvérekért, kérünk, hogy léjező oltalmazójuk, gyámolítójuk, vigasztalójuk lelkeddel. Könyörgünk, Urunk mindannyiunkért, önmagunkért, családtagjainkért, ismerőseinkért, hogy a Te szent lelket hadd uralkodjon bennünk, urald a gondolkodásunkat, a cselekedeteinket, az irányultságunkat, és te szadj valóban irányt az életünknek. Könyörgünk gyülekezetünkért, kérünk, hogy Te adj Tőled való indítatást, a Te szolgálatodra, a Te dicsőségedre és hogy növekedést a testvéri szeretetben, egymás megismerésében, elfogadásában. És kérünk, Urunk, nemzetünkért is, hogy Te vigyázz ránk, és adj egyre inkább egységes gondolkodást és tőled való értékrendet mindannyiunknak. Köszönjük, hogy meghallgattad az imáinkat, és most közös imádságunkkal jönnünk elét. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el Te országod. Legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, ugye a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk És bocsáss meg, hogy mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne bígj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a talom és a dicsőség mind örökké fennállva énekei és nemzeti imánságot.